0: Il comunicativo
1: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti
1: C'era una volta là dalle parti di chissà Il paese dei bugiardi Il paese dei bugiardi Nessuno diceva, nessuno diceva la verità lo chiamavano per nome nemmeno la cicoria, ecco, la Nemmeno la cicoria. Era Francesco Magni, buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di sana comunicatività numero 1758 con l'otto. Cominciamo la terapia di oggi con il mio saluto comunicativo. Che mando a tutti quei ristoratori che quando ci sediamo ai loro tavoli, anziché darci il menu come previsto, anche perché la legge in materia prevede di indicare il prezzo di ogni portata e di aggiungere un asterisco ai prodotti surgelati, ci leggono piatto per piatto tutti. Tutto ciò che hanno a disposizione, in questi casi la nostra memoria viene messa a dura prova, anche perché camerieri e ristoratori parlano in modo veloce e dopo 20 primi piatti è difficile ricordarsi tutti quelli elencati in precedenza, così come per 18 secondi e 15 dessert diversi. Quindi li costringiamo a ripetere, come un robot il cameriere li ripete tutti un'altra volta. Mi scusi ma dopo i ravioli alle noci e gorgonzola che cosa ha detto di avere? Il cameriere enuncia altri primi piatti diversi da quelli detti in precedenza. No prima delle tagliatelle ai funghi porcini. No dopo gli spaghetti alle vongole aveva detto un altro piatto. Insomma voi titolari di ristoranti evitate di elencare tutte le vostre portate a voce a meno che non abbiate soltanto tre primi, tre secondi e due dessert. Se variate di frequente alcuni piatti aggiungete nel menù un foglio con le novità del giorno. È molto più comodo e corretto. Eviterete di far sembrare rimbambiti o con problemi di udito tutti i vostri clienti ed eviterete anche l'afonia al vostro personale. Sappiamo che il concetto di famiglia tradizionale sta cambiando non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, così come sta cambiando l'età dei genitori. Sempre più spesso diventano madri donne in età avanzata. Proprio per questo quando mi presentano coppie con lei sulla cinquantina e lui sui 70. Anni con un bambino non so mai se dire che bel nipotino o che bella nipotina avete o che bel figlio o figlia dato che oggi c'è chi diventa madre anche a 60 anni per non fare gaffe imperdonabili vi consiglio di rimanere sul vago ma che bel bambino o bambina vivace in questo modo eviterete di compromettervi il problema passerà al bambino quando in età adolescenziale non saprà se chiamarli nonni o mamma e papà continuiamo la terapia. Il ministro della giustizia Nitto Francesco Palma, dopo la sua nomina, ha rifiutato i lavori che avrebbero messo in sicurezza il suo appartamento privato. Circa 350.000 euro. Il guarda Sigilli ha ritenuto che il costo fosse eccessivo e si è trasferito in un appartamento contiguo al carcere romano di Regina Celi. Casa e bottega, insomma. Nella seduta della settimana scorsa mi sono soffermato sul perché del sovraffollamento carcerario. Vi ho comunicato i dati freschi freschi che mi ha inviato il ministero della giustizia e Cioè che su un totale di 67.104 reclusi 27.808 sono in carcere in qualità di imputati e quindi in attesa della condanna definitiva, di cui 14.075 in attesa del primo grado di giudizio, 7.622 appellanti e 4.489 ricorrenti. Al settimanale panorama il ministro ha affermato che ogni anno passano nelle carceri circa 90.000 persone senza sentenza e in 38.000 ci stanno da 3 a 30 giorni. Palma ha anche rilevato che sia giusto pensare a una riforma della custodia cautelare trovando sistemi alternativi. Concordo con il Ministro e dalle centinaia di mail che ci avete mandato dopo quella puntata in cui esprimevate la vostra indignazione per così tante persone in attesa di giudizio, ho rilevato che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. I detenuti in attesa di giudizio vanno drasticamente ridotti, velocizzando i processi. Dato che ci siamo, continuiamo a parlare di giustizia. Il Consiglio Superiore della Magistratura, in una delle sue ultime sedute, ha votato una pratica inerente al reintegro del magistrato Corrado Carnevale, assolto 11 anni fa. 11. Sì. E vabbè, non fate così, lo sapete che la giustizia italiana ha tempi un po' lunghi. Dopo 11 anni dall'assoluzione lo hanno reintegrato. Ma non finisce qui, eh... No, 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 no. È stato anche riconfermato in ruolo il presidente del tribunale di Voghera, Fabrizio Poppi. Qui però i tempi lumaca della giustizia non hanno considerato che il 16 marzo scorso al presidente del tribunale era stata accettata la domanda di pensionamento.
2: Manifetz, perci. Manifetz, perci.
1: Eh cambiamo argomento che è meglio il sindaco di San Pietro in Casale in provincia di Bologna Roberto Brunelli e l'assessore Pezzoli dopo essersi iscritti al registro dei volontari armati di macchina falciatrice e decespugliatore hanno deciso di sistemare personalmente il parco del municipio tutta colpa del patto di stabilità hanno spiegato perché l'amministrazione comunale può contare su tre giardinieri tre che però in questo periodo sono tutti assenti per infortuni. Ci sono persone che cercano lavoro e gli enti locali non possono assumere nemmeno quando si trovano in emergenza, ha protestato il sindaco Brunelli. Signor sindaco, mi scusi però, eh? Mi scusi! Avete tre giardinieri e tutti e tre sono fuori uso contemporaneamente? Ma che razza di piante avete nel vostro comune? Le piante carnivore? È stata aggredita da una pianta carnivora. Ormai tutto è made in China, fatto in Cina. Anzi, non più. Ora è tutto fatto in PRC. Fate caso che cosa compare sui prodotti e sugli accessori che acquistate. I produttori cinesi sono furbi, sanno che in Occidente i loro articoli hanno molto spesso una percezione negativa di scarsa qualità. Quindi che cosa hanno fatto? Continuano a produrre di tutto di più, ma con l'etichetta made in PRC. Quanti di voi si sono chiesti se PRC fosse un nuovo Stato o una nazione che non conoscevano? Invece PRC significa Repubblica Popolare Cinese, vale a dire Made in China. Sempre in Cina si torna. Nella comunicazione è sufficiente mettere una sigla e il prodotto ha un'altra percezione, ma la provenienza non cambia. È un brano Made in PRC, sì. Beh, almeno questa volta ai produttori cinesi è andata male Un tribunale sudafricano ha vietato al governo di comprare 11 milioni di preservativi cinesi Perché considerati dalla corte troppo piccoli per i sudafricani oh. Eh sì, il governo aveva attribuito a una società sudafricana la facoltà di stipulare un contratto per importare milioni di preservativi dalla Cina, ma una società concorrente aveva fatto ricorso con questo argomento. I suoi preservativi sono più lunghi del 20% rispetto a quelli cinesi. I cinesi, lo sappiamo, sono molto bravi a clonare tutto ciò che vedono, ma a quanto pare, a quanto pare, questa volta, non hanno preso le giuste misure dei (ride) sudafricani. Andiamo in Francia dove alcuni insegnanti hanno deciso di protestare contro le riforme dell'istruzione offrendosi come modelli per un calendario nel quale sono ritratti nudi davanti a cattedre e lavagne. Proclamiamo oggi che la scuola è nuda, hanno affermato i professori che denunciano l'abbandono da parte dello Stato della sua missione di servizio pubblico dell'istruzione. In Italia gli insegnanti non sono ancora arrivati a mettersi senza veli. Una scelta probabilmente dettata dal buon senso e dal buon gusto in quanto l'età anagrafica dei Professore in Italia è molto alta e questo avrebbe potuto creare un altro slogan. Sì, al posto di corpo docente, corpo indecente. Per ascoltare o scaricare le puntate in podcast, andate sul sito alcomunicativo.rai.it. per scambiarci un po' di sane comunicative, vi aspettiamo sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com, slash barra comunicativo. Vai nonna! C'è mia nonna su Facebook. È cambiato pure lui. C'è una scerta, è arrivata un po' dopo. Dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi salutiamo Alessandro Angeletti, Sandro Sandren, Cristiano Boggi, Valeria Barizza, Franco GR Campus, Gianluigi Caruso, Vito Nutrix Mandolini e Fabrizio Leporini. Sempre sulla pagina Facebook del Comunicativo abbiamo lanciato un sondaggio. Anch'io ascolto il Comunicativo perché... Ecco alcune vostre risposte. Paola Pierotti scrive Giuro, me lo ha consigliato lo psicologo. David Pulis Perché sono maltese e invidiosissimo che a Malta siamo anni luce da avere un programma così onesto e imparziale. Fili Filfrog Scrive Perché è sottile e arguto Un lusso di questi tempi Libera la mente. Lucio Freni dice Un bel mattone in faccia al buonismo idiota imperante. Mentre per Cleo Patrizia Vindigni si va controcorrente senza andare in massa. Per Massimiliano Rallo Perché ho ancora un cervello attivo. Per Angelo Lois è intrattenere e insegnare la buona comunicazione. Tiziano Venti, la verità non mi fa paura. Per Giuseppe Celi fa bene alla salute anche della mente. Antonio Gigante, perché l'ironia sottile ricercata stimola l'intelletto e il ragionamento. Grazie a tutti voi comunicativi, continuate a scriverci perché ascoltate il comunicativo. Parliamo ora di edutainment, apprendere divertendosi. C'è un nuovo termine che si sta facendo strada. Edutainment, un neologismo anglosassone nato dalla fusione delle parole educational, educativo, e entertainment, divertimento. Lo potremmo tradurre divertimento educativo, una forma istituita per educare divertendo. Diceva il grande sociologo della comunicazione McLuhan, coloro che fanno distinzione tra intrattenimento ed educazione forse non sanno che l'educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo. All'inizio, grazie alla didattica, il termine edutainment si riferiva soprattutto a quelle particolari forme di gioco che consentivano di imparare divertendosi. Ora il concetto si si è allargato. Con edutainment si intende una forma qualsiasi di gioco e intrattenimento che possa educare, far imparare e far socializzare gli utenti attraverso varie forme come i videogiochi, i software, ma anche i film, la musica e i programmi radio televisivi. Un approccio che aiuta l'apprendimento e l'assimilazione dei contenuti. Gli ultimi nati della famiglia dell'edutainment sono i software. L'utilizzo dei mezzi informatici nelle scuole, anche in Italia, ha permesso la diffusione di questo tipo di educazione, specie nelle scuole primarie. L'edutainment rappresenta anche una delle nuove frontiere della formazione nelle aziende attraverso l'interattività e la multimedialità e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti questo pomeriggio la nostra mascotte precaria annuncia l'ingresso del direttore del Dipartimento di Comunicazione dell'Università Sapienza di Roma, Mario Morcellini. Bentornato e buona comunicazione. Grazie a tutti voi. La via ludica dell'apprendimento deve essere finalizzata soltanto alla conoscenza di nozioni o di discipline?
2: Sicuramente no. Pensiamo che la via ludica sia un modo per abbassare le resistenze contro la cultura, quindi è un portale aperto all'intelligenza.
1: Videogiochi come mezzi non soltanto socializzanti, ma anche maestri di vita?
2: Sono possi- Possibili diversi punti di vista, ma dobbiamo studiare e saperne di più. Da un lato abbiamo la sensazione che ci sia un addestramento delle abilità cognitive, della velocità, anche del problem solving che sembra superiore a qualunque altra stimolazione dell'intelligenza d'altro canto l'eccesso di solitudine il fatto che in realtà il rapporto è con uno schermo e che noi sappiamo che a volte l'eccesso di interazioni con le tecnologie preparano a nuova solitudine getta qualche principio di precauzione quindi meglio studiare di più
1: il divertimento educativo può essere in realtà diseducativo?
2: anche questo è possibile noi sappiamo da Machiavelli che non c'è niente di più piacevole di godimento spirituale di una lettura dei classici ce lo ha raccontato quando lui era esule da Firenze. Ma sappiamo anche che l'eccesso di divertimento può essere un'estraneazione dalla realtà. Non si riesce più a tornare alla routine e alla vita quotidiana.
1: Grazie a Mario Morcellini, direttore del Dipartimento di Comunicazione dell'Università Sapienza di Roma e buona comunicazione. A
2: tutti buona comunicazione. <s- <s-
1: il barrito della nostra mascotte precario ci comunica l'arrivo del fondatore e amministratore delegato di Zeranta Edutainment, Iader Giraldi. Buona comunicazione. Buona comunicazione a tutti. Quali sono i tipi di intrattenimento grazie ai quali dipendenti e dirigenti d'azienda possono apprendere nuove metodologie di lavoro senza annoiarsi?
0: È finito oramai il tempo della tortura dei dipendenti quando li portavano a fare rafting in barca a vela piuttosto sì. che a... Solitari percorsi in località poco interessanti.
1: O camminare sui carboni ardenti, eh.
0: Sì, ecco queste eh. cose, veramente. meglio non pensarci. Ora. Devo dire che le aziende, secondo me, stanno utilizzando la dimensione educational in modo più intelligente e utilizzano dal teatro d'impresa, quindi il teatro, un grande strumento di formazione, di autoformazione, ma anche di formazione degli individui. C'è la possibilità di lavorare sul cinema, quindi realizzare dei corti piuttosto che delle serie televisive autoprodotte da parte dei dipendenti, sempre con la collaborazione di professionisti. Come peraltro, devo dire che spesso si lavora anche con i giochi di ruolo e quindi anche sull'organizzazione di veri e propri che consentono ai dipendenti di divertirsi interpretando se stessi o prevedere situazioni che possono accadere
1: Parliamo di teledidattica Quando, come e da chi viene utilizzata?
0: Quasi tutte le grandi corporate multinazionali estere ma anche italiane ormai hanno adottato dei sistemi per cui alcuni momenti di formazione vengono fatti semplicemente guardando in internet con dei collegamenti, dei video e anche qui video che possono essere più di tipo tradizionale tipo interviste di persone che vivono già quel tipo di competenza o mestiere oppure anche delle vere e proprie fiction che ti raccontano come puoi svolgere il tuo lavoro e gestire le complessità anche in modo diverso rispetto a quello che è il quotidiano.
1: Quali sono le migliori risu- per apprendere giocando tra le numerose proposte di prodotti edutainment che la rete offre?
0: In Italia la rete non è che offre un granché per l'apprendimento però ad esempio soprattutto in Inghilterra ci sono dei sistemi molto interessanti diciamo che quello che secondo me è più interessante è la game fiction cioè a un certo punto si sono sviluppati dei fiction game interattivi che consentono di poter sperimentare dei dialoghi non so tra un venditore e il suo cliente poi davvero è un mondo molto interessante è quello del videogioco che non viene utilizzato dato Prettamente ancora dalle aziende. Però ci sono dei videogiochi di alta classe, diciamo, dove per accedere tu devi avere la tua carta di credito sostanzialmente. Sì. E dove entri veramente in un emisfero parallelo, dove tu ti puoi sperimentare con altre. con una comunità. Pensa ce n'è uno bellissimo, adesso non faccio il nome per non fare pubblicità, però ci sono 600.000 persone iscritte. Io ho un manager che conosco che fa formazione di studio inglese, studia tecniche di negoziazione e anche di gestione dello stress, vivendo una vita parallela, e considera che lui ha. euro investiti in quel gioco e se per caso nel gioco venisse ucciso perde quei soldi quindi è anche un modo per scaricare le tensioni è una cosa molto curiosa
1: grazie a Iader Giraldi fondatore e amministratore delegato di Zeranta Edutainment e buona comunicazione
0: buona comunicazione a tutti voi
1: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo il consiglio di amministrazione della RAI ha votato l'esclusione dei programmi prodotti all'esterno e, di conseguenza, ha chiuso la porta a Serena Dandini e alla trasmissione da lei condotta Parla con me, realizzata da una società. Sembra che Serena Dandini non l'abbia presa molto bene. D'altra parte, si sa che in Italia è dura lasciare una poltrona. Figuriamoci un divano! Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Rapi Walter Righetti, Carla Pagliai e Massimo Curti Un a Francesco Acuri Alla consol tra i... Folletti! Tra i folletti. folletti! C'è Gianni Fazio La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 17.20 e sempre su Radio 1 E mi raccomando Non smettete mai di farvi domande E di cercare le risposte Buona comunicazione dal vostro portatore strano di comunicativeria Igor Righetti Grazie e buona serata domani Il comunicativo <ride>